0: Footcast, want them to fútbol centroamericano.
1: Buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Muy contentos de estar una vez más con ustedes en este episodio número 22 que será publicado el día 12 de marzo. Estamos en grabación hoy, sábado 10 de marzo 2018. Me acompaña Jonathan Corrales, que le pueden seguir en Twitter en la cuenta Taco de Jara. Y mi nombre es José Gregorio Zoro, me pueden seguir en Jaguar JaguarDP en mi cuenta Twitter. En este episodio contaremos con participaciones desde de Estados Unidos con Facundo Trota y Minor Mazariegos desde Guatemala. Eh, es un episodio muy especial, tocaremos varios temas que ya Jonathan nos va a pasar a explicar. Y bueno, es importante mencionarles que recuerden que pueden visitar nuestro sitio web foodcast.org. Ahí están todos los episodios hasta ahora y pueden visitar también nuestro sitio o nuestra página en Facebook Foodcast.cr. Así que bienvenido Jonathan a este episodio y ¿con qué contaremos en esta ocasión?
2: Muy buenas amigos de Foodcast. Así es, bueno, hoy tenemos un, un episodio bastante cargado de información porque tenemos primero los resultados de los encuentros de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF. Vamos a realizar un repaso de los marcadores. Ahí vamos a contar con la participación, como ya lo decía usted, de nuestro amigo Facundo Trota desde los Estados Unidos. Además, esa entrevista de fondo que vamos a tener hoy con el periodista guatemalteco Minor Mazariegos, en donde nos va a explicar todo lo que está sucediendo con respecto a la Federación Guatemalteca de Fútbol y esa posible ampliación de la suspensión que tiene en este momento pues, el fútbol Chapín. Además, vamos a... Contar con una, un nuevo espacio en el programa, un interludio musical. Y el día de hoy tenemos una sorpresa eh, para todos nuestros oyentes. Y finalmente, pues nuestro tradicional espacio de otras noticias, vamos a tocar el tema de la nueva competición de la CONCACAF, la Liga de Naciones y Además, eh, vamos a comentar un poquito sobre el nuevo ranking o el nuevo índice que va a utilizar la Confederación para eh, para diversos temas de clasificación, tanto para la Liga de Naciones como para posiblemente la próxima clasificatoria al Mundial de Qatar. Así que bienvenidos.
1: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Bueno, y pasamos al tema de la Liga de Campeones de CONCACAF, que disputó los Juegos de Ida en la fase de cuartos de final. Esta semana anterior, el América de México despachó 4-0 al equipo panameño de Tauro. Y el equipo de Tijuana, en casa, perdió 0-2 contra New York Red Bulls. El día miércoles, Toronto recibió la visita de Tigres y ganó 2-1. Y el, ese mismo día, Seattle Saunders le ganó 1-0 a las Chivas de Guadalajara. Así que esos fueron los resultados en esta serie de cuartos de final y empezamos el análisis con el tema del América contra Tauro, donde bueno, los goles de Corona al 19, Martín al 71, Domínguez al 79 e Ibargüen al 81 dan cuenta de una goleada y pues damos casi que por cerrado el tema de esta serie, donde estaba la única representación centroamericana en esta fase de cuartos de final de la Liga de Campeones, aunque Podríamos decir que Tauro hizo un, un buen papel en la primera parte. Inclusive al cierre de la primera parte con el 1-0 eh, se dio una jugada eh, muy polémica donde hay un remate. El portero de la América hizo una salida eh, bastante mala. Eh, hay un remate de larga distancia y la bola iba a entrar eh, muy suavemente. El portero retrocede, logra golpear eh, con su mano la pelota y en la línea o... Oh, bueno, no, no hay el ojo del halcón que se utiliza en Europa o en el Mundial, pero la jugada fue muy polémica y hubo ahí al cierre del primer tiempo una, una enorme discusión de los jugadores panameños con el árbitro porque decían que la pelota había ingresado, hubiese sido el 1 a 1 y terminaba el primer tiempo, pero al final el árbitro no, no concede el gol. Y bueno, ya luego la América encaró el partido con más calma, hizo algunos cambios, entró el jugador Domínguez y pues hizo un golazo en el 3 a 0, un verdadero eh, gol de primerísimo nivel y al 81 el 4-0 ya eh, le pone el, el cierre en el juego que bueno el equipo de, de Tauro ya una circunstancia bastante complicada para el partido de vuelta donde necesitaría hacer 4 goles y, y no recibió ninguno para buscar los tiros de penal eh, bueno me parece a mí que pasó por encima del equipo de América contra el Tauro lastimosamente entonces casi damos por cerrado la participación centroamericana en, en esta edición 2018 de la Liga de Campeones de la CONCACAF Sí,
2: correcto, como le dice usted creo que bueno, ya la serie está totalmente cerrada qué lástima porque el Tauro como, como lo decía usted, el, el, el primer tiempo el Tauro tuvo un rendimiento aceptable, podríamos decirlo, estaba sosteniendo bien el resultado y Finalmente, ese golazo ¿verdad? De, de Joe Corona, que ponía ya el 1 el por 0, todavía ahí, eso era lo, a los 19 minutos, todavía ahí el partido, el equipo de Tauro lo estaba manejando, hizo algunos cambios a nivel defensivo, <coughs> en el sistema táctico empleó una línea de 5 para ver si contenía un poquito lo que estaba haciendo el América, los minutos fueron pasando y, y bueno, se da esa jugada que usted lo describe muy bien, en el del portero Marquezín que tuvo esa salida pavorosa y por poco verdad se da ese empate pero sí, en el segundo tiempo ahí fue donde el, el Tauro se cayó el ingreso de, de Domínguez el Paraguayo creo que fue bastante, bastante bueno empezó a a moverse muy bien, sobre todo por el lado izquierdo las intervenciones que tuvo y bueno, poco a poco empezaron a caer los goles y bueno el, el desplome total de, de Tauro que finalmente sale goleado y con una imagen deficiente para los, las aspiraciones de un equipo de, de Panamá, de, de ConcaCaf. Hubo críticas eh, bastante fuertes sobre el planteamiento defensivo y sobre algunos jugadores que fueron señalados por parte de la prensa. Pero bueno, ya ahora el, el análisis posterior eh, siempre va a ser un poco complicado desde esos aspectos porque pues hay que ver que, que este equipo de Tauro, si bien es cierto, son los equipos grandes de Panamá, en estas instancias todavía se le nota cierta inexperiencia. Entonces, bueno, lamentablemente eh, hasta aquí llega su participación y creo que también para el, para el fútbol centroamericano hasta aquí llegó.
1: Pasamos al juego en Tijuana. El partido se disputó el martes 6 de marzo. Y el equipo de New York da la estocada de visita 0-2. Y adivinen, adivinen quién hizo las anotaciones de New York. El jugador del que hemos hablado muchísimo aquí, Grant Phillips. El primer gol lo hizo al minuto 9 y al minuto 67, el 2-0. Jonathan, un golpe bravísimo que da la MLS porque le está ganando el Red Bulls al Tijuana en México. O sea, me parece a mí que fue un resultado sumamente contundente de New York y bueno lo habíamos conversado cuando analizamos Tijuana Motagua que el equipo de México de desperdició enormes enormes opciones de gol goles prácticamente cantados y pues en este partido si bien tuvo un dominio el equipo Tijuana eh, hacia el final del juego más bien se notó cierta desesperación cierto descontrol en la creación de juego y New York me parece un equipo de mucho oficio y con esa arma letal en ofensiva y ganar de visita en esta instancia, creo yo que le ponen en una en un contexto en una situación demasiado favorable al equipo estadounidense para el juego de vuelta y, y bueno, eh, ese 0-2 me parece a mí casi, casi que lapidario Tijuana tendría que anotar tres goles. En Estados Unidos para pasar en forma directa un 3 a 0 por ejemplo que lo vemos muy complicado por el rendimiento que ha tenido este equipo en New York y repetimos los equipos de la MLS que han tenido ya partidos de prácticamente uno diría que los juegos de esta Concacab Liga de Campeones han sido sus principales fogueos de cara al inicio de la MLS que ya arrancó el fin de semana anterior pero que ya han calentado bastante rápido y los resultados en esta competición lo han demostrado. Así que yo veo muy complicado el panorama para el equipo de Cholos y me parece un robusto eh, equipo de Nueva York, Jonathan.
2: Es correcto. La principal virtud que ha tenido este New York Red Bulls ha sido aprovechar las oportunidades que se les han presentado ha Sido Clínico con esas chances que no han sido muchas pero que las ha sabido aprovechar. Así fue con la eliminatura contra la el Olimpia. Y en este caso así es. Y otra cosa muy importante, tener un jugador de experiencia y un jugador bien curtido con ese rosa internacional que se requiere para una competición de este de esta calibre. El señor Bradley Wright Phillips lo demostró también contra la Olimpia y ahora de visita con dos anotaciones súper importantes. Primero a los nueve minutos y luego en el segundo tiempo, ya a los 67 poniendo... Un importantísimo 2 a 0 de visita. Y bueno, ya ahora para el Cholos, cuesta arriba. Un equipo que se ha visto bastante reducido en su rendimiento. Sobre todo, pues que en otras temporadas en el fútbol mexicano había estado en las primeras posiciones. En este en esta ocasión se ve difícil. Ya contra el Motagua veíamos algunas deficiencias, ¿verdad? Pero sí castigado fuertemente. El portero del New York, Luis Robles, tuvo algunas intervenciones importantes, pero, digámoslo así, no una intervención salvadora espectacular, sino o sea, eh, remates que él poco a poco fue, iba deteniendo. Tal vez no los mejores remates, no eran las mejores llegadas de Cholos. O sea, sí tengo que, que darle mérito a Luis Robles, pero también me parece que las acciones de peligro que generaron no fueron las mejores. Destaco ahí la participación de Michael Amir Murillo, lateral derecho del New York Red Bulls panameño. Tuvo una muy buena participación, sobre todo, hay que tomar en cuenta que este, este partido por algunos momentos se puso muy áspero a nivel físico. Hubieron algunos roces entre los jugadores, entre ellos, eh, bueno, Michael, Michael, Michael Murillo. Y creo que ahí sí se dieron de todo a todo, definitivamente, estos dos equipos bastante fuertes en la marca. O sea, recordemos que ahí hay jugadores... Uruguayos, argentinos, que de verdad, eh, paraguayos, verdad, que son jugadores muy recios. Y cuando hay que meter pierna, la meten. Y así, y así se dio, ¿verdad? Pero del lado de New York, pues también hay jugadores que meten la pierna. Y en el caso, por ejemplo, de Kevin Lawrence, jamai, Jamaiquino, Gemar Lawrence, perdón, el caso de Murillo, Parker. O sea, definitivamente, cuando fueron a meter pierna, ahí encontraron, encontraron un rival. En la banca, en el equipo de New York, también estuvo Fidel Escobar, pero no tuvo participación. Muy bien, entonces en el otro en el partido que se dio el día ya miércoles a las 7 de la noche, horario centroamericano, se enfrentaban los campeones de la MLS contra los campeones de la Liga MX en el BMO Field en Toronto. El equipo local recibió a Tigres y consiguió una importantísima victoria de dos goles a uno después de ir perdiendo... ...en el marcador. Y para comentarnos sobre lo que ocurrió en este partido... ...vamos a contar con la participación de Facundo Trota. Él lo pueden buscar en Twitter como f Trota Y además de eso, muy importante, tienen un podcast sobre el fútbol de la MLS... ...que se llama Jugador Designado. Además de una página web, jugadoresignado.com. Así que los invito cordialmente a que se suscriban tanto al podcast... ...y además a que los visiten en su página web y también los pueden encontrar en Twitter así que Facundo, le damos la bienvenida y esperamos su análisis sobre lo que ocurrió en este encuentro de ida de los cuartos de final
3: Bueno, aquí Facundo Trota para repasar lo que fue la victoria de Toronto en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF contra Tigres por marcador de 2 a 1 y en el marco de lo que fue una gran semana para los equipos de la MLS en esta competición, que lograron tres victorias en sus tres duelos contra rivales mexicanos, algo que que en ediciones anteriores no se ha visto y que definitivamente no, no es habitual. Eh, queda por verse, obviamente, si es que realmente la MLS ha logrado recortar la distancia con los equipos más poderosos del continente o si simplemente estamos hablando de una conjunción de, de buenos resultados eh, puntuales. no Soy de la idea de que eh, la respuesta correcta probablemente eh, implique ambas. Hay una mejora de la liga y también esta serie se dieron de tal manera que permitieron en los partidos de ida, al menos, que los tres equipos de la MLS eh, salgan victoriosos. Eh, pasando específicamente a lo que fue el duelo entre canadienses y el equipo felino, digo, de entrada, un muy buen resultado para Toronto, aunque la serie, lógicamente, por el, la ventaja escueta, continúa abierta. Eh, el planteo de Greg Bunny, el entrenador canadiense, con esa línea de 3-5 defensores eh, que suele presentar en esta clase de partidos, eh, le permitió tener bien contenido al ataque de Tigres y apostando todo a la fuerza y el empuje de Altidore y a la velocidad de Yovinco para tratar de lastimar de contra. Eh, teniendo en cuenta que Tigres también es un equipo que se, si tiene que ceder la... La posesión del balón no tiene mayores problemas. El primer tiempo nos mostró a dos equipos estudiándose, midiéndose, y en el que prácticamente no hubo situaciones de gol. Sumado esto a que el partido se jugó con, con muy baja temperatura, eh, digo, un factor que probablemente también atentó contra, contra el desarrollo del juego. Eh, en el complemento, segundo tiempo, Tires eh, se adelantó un poco más eh, en el terreno, eh, puso a Guiñac en cancha, que, que inició el partido desde el banco de suplentes, y en la primera situación clara que tuvo, eh, el equipo felino logró la ventaja transitoria. Eh, Toronto, lejos de achicarse, como, como podría haber ocurrido en el pasado, mostró una actitud, unas ganas de ir a buscar el partido después del gol, se, se sintió herido y, y trató de salir a revertirlo, y mejoró en relación al primer tiempo, me parece lo que fue la, la tenencia eh, como, como cierta sintonía fina en el mediocampo no eh, con los ingresos del brasileño Auro y del español Víctor Vázquez que es una figura de este equipo y también arrancó desde el banco de suplentes se, se vio otra cara para Toronto eh, lo que logra en este complemento los dos goles no primero uno de Altidor y luego una muy buena definición como una especie de taquito girando de, de Jonathan Osorio ya sobre el final del partido que le permitieron al campeón de la MLS celebrar eh, ante su público eh, Esta ventaja parcial ¿no? Porque como se dice en estas series es El primer partido es el primer tiempo del partido grande Y pensaba Tratando de explicarme un poco esta victoria eh, Que para entender este resultado Me parece que una de las claves Es que eh, los equipos de la MLS Y Toronto en particular Tienen a disposición hoy por hoy eh, Mejores jugadores con más experiencia Y con más roce internacional que te permiten acortar un poco esa distancia que existe con eh, las plantillas más poderosas del fútbol mexicano ¿no? eh, hay como más, eh, para decirlo en criollo, más maña eh, que es de alguna manera un recurso medio intangible pero eh, es fundamental para este tipo de series saber, saber jugarlas, saber manejar los tiempos pienso en jugadores, los que han llegado a Europa como Van der Viel, Mavinga, obviamente Yovinco y, y Víctor Vázquez, que quizás a priori no sean mejores que sus pares de Tigres pero tienen una experiencia suficiente y recursos como para cortar esas distancias que, que pueden existir con estos jugadores. Y a esto también me parece que hay que sumarle que, que Greg Bani, el entrenador de Toronto, en, en su corta carrera hasta aquí, ha demostrado que, que sabe plantear partidos, ha ganado partidos importantes al frente de Toronto, y si la cosa va mal, tiene recursos como para como para corregir, como demostró justamente en este partido. Eh, para el entrenador, bueno lo que se le viene ahora es, sin dudas, el desafío más importante de, de su joven carrera, que es el de ir a Monterrey Y tratar de cerrar eh, exitosamente esta serie Nada menos que encontrar uno de los equipos más poderosos eh, En los papeles, al menos, del continente Y bueno, para ir cerrando Más allá del buen resultado Me parece que el gol de visitante eh, El definir de local la serie La jerarquía de sus jugadores Me siguen haciendo pensar que Tigres es el principal candidato Para quedarse con este cruce eh, Toronto va a tener que... Eh, estar muy concentrado, va a tener que mostrar esa actitud que tuvo en el segundo tiempo durante todo el partido, no achicarse ante el marco y, y si logran todo esto, bueno, quizás este, dan ahí una pequeña sorpresa en el estadio universitario y se queda en la serie, pero bueno, me parece que jugando en casa y con la obligación de remontar, vamos a ver también un Tigres que lo va a salir a buscar de entrada, que va a tirar toda la carne en el asador que va a contar con el francés Guignac desde el arranque y eso inclina un poco la balanza a su favor. Toronto, bueno como, como en la Liga, como en MLS el año pasado, intentará una vez más, me parece, callar a quienes dudan. Recordemos que es un equipo que ha tenido una historia en sus primeros años, al menos, bastante eh, pobre en materia de títulos, en materia de eh, cap capacidad y calidad futbolística. Pero bueno, está, eso es un equipo nuevo prácticamente en estos últimos años y buscará una vez más hacer historia, callar a los, a los que pueden llegar a dudar y seguir sumando páginas exitosas a su historia.
2: Muy bien Facundo, muchísimas gracias por la participación. Esperamos contar con usted en, el, en próximos episodios, sobre todo sobre este tema de la CONCACAF, que todavía falta camino por recorrer en esta competición internacional. Y pues secundando algunas de las palabras que nos comentaba, Creo que el equipo de Toronto aprovechó muy bien la, la oportunidad y yo coincido con lo, algo que él decía. ese equipo de Toronto tiene una diferencia con respecto a otros equipos de la MLS que aquí ya hay Rosa Internacional. Jugadores como Bradley, el mismo Altidor pues definitivamente ya tienen un camino recorrido en el fútbol internacional y eso se nota, ese colmillo que decimos nosotros ya lo tienen. Y eso fue muy importante para contener lo que estaba haciendo el Tigres. Que a mí en lo personal me pareció que el, el partido de Tigres no fue el que yo esperaba. Yo esperaba un equipo un poquito más agresivo a nivel defensivo. Tal vez ahí el Toronto tuvo la mayor virtud de lograr contener lo que estaba haciendo el equipo de Tigres. Jovinko estuvo un poco más amarrado, pero sin duda alguna es uno de los jugadores que mueve ahí ese motor en el medio campo hacia adelante. Y además de eso destacar lo que hizo el canadiense Jonathan Osorio, aparte de ese golazo realmente muy importante para eh, el gol de la victoria. Por el lado de Tigres, bueno, el, el gol lo consiguió Edu Vargas. Sin embargo, yo me parece que este es uno de los jugadores que ha quedado de debiendo un poquito en el fútbol mexicano. Otros, como Ener Valencia, creo que han tenido una participación muchísimo más destacada, por lo menos de los jugadores que han venido eh, llegando con, de bombos y platillos con un gran renombre de, internacional y bueno, para el segundo tiempo también tuvimos la participación de, de Guignac que ingresó por Valencia justo en el, la etapa complementaria pero pues no tuvo la incidencia esperada y al final de cuentas el Toronto consigue una importante victoria lo que hay que ver ahora es si esto le va a alcanzar para los partidos de vuelta que luego lo vamos a analizar
1: Jonathan, este lo decíamos en, en la previa. El, la delantera del Toronto se la podría hacer cualquier club de la confederación. Tener ahí a, a Jovinko y a Altidor en una dupla ofensiva bastante interesante, porque podríamos hablar de Jovinko un jugador más de, de, de desequilibrio, y Altidor, un pivoteador de primer nivel, cabeceador y bueno, un jugador muy fuerte. Entonces hay una combinación muy interesante de ahí de estilos y de de biotipos de jugador que se lo brinda a una, a una ofensiva bastante poderosa del Toronto, y no es fácil regresar, darle vuelta a un marcador contra quizá el mejor equipo de la Confederación, como es Tigres. En el 52, Edu Vargas, el, el gol que pone de una preocupación bastante importante a, a Toronto, pero apenas pasaron ocho minutos. Y este pudieron regresar al partido con el gol de Altidor. Y como usted indica, ese gol de Taquito Osorio, de bueno, es de antología. Creo que junto con el de Domínguez, ahí están los mejores goles de la fecha. Y bueno, 2 a uno. ¿Qué puede pasar o no puede pasar? Bueno, ahí lo veremos. Pero creo que Toronto, como lo decíamos anteriormente, eh, eh, era un equipo que le podía dar pelea a Tigres. Y bueno, el hecho de que Guiñac jugara. Eh, al inicio de la segunda parte, me parece a mí que fue que el Tuca ya entendió que era un rival de mucho más peso y jerarquía y que podía tener un resultado adverso. De hecho, le hizo eh, las jugadas que Guignac participó, llevó peligro. Un excelente delantero, eh, vimos varias jugadas de pivoteo y algunos remates que realizó con, con mucho peligro para el, la portería del equipo canadiense pero que al final el asedio que vino tras el gol de Tigres, el asedio fue incesante, quizá hasta el minuto hasta el gol de Osorio, ¿verdad? que es donde ya este, las fuerzas ya no daban para más, pero un resultado muy muy importante para el equipo canadiense, y junto con el otro resultado de New York, dan cuenta de una, eh, al menos en esta edición, eh, un, un dominio de la MLS en esta fecha al menos, vamos a ver qué resulta de los juegos de vuelta, pero muy importante el triunfo de Toronto y por ejemplo que viene para el Tigres además de ese juego de vuelta en el que va a ser súper importante ganarle a Toronto para llegar a las semifinales este fin de semana juegan contra el Toluca en la liga en la liga MX entonces vean ustedes la importancia de estas rotaciones para el Toca porque se enfrentan cada tres días cada cuatro días partidos de muchísimo peso y vamos a ver eh, este juego contra Cholos que también tiene su partido de vuelta en, en New York el, eh, la próxima semana, el día martes vamos a ver cómo afectan estos, este juego importantísimo en Monterrey del fin de semana, cómo podría afectar a ambas escuadras mexicanas que tienen que remontar sus series respectivas contra New York y contra el equipo de Toronto
2: partidazo ese Tigres-Tijuana, eso lo vamos a ver hoy
1: bueno y para cerrar esta um, fase, estos juegos de ida de los cuartos de final Hablaremos del último juego que se, que se disputó el miércoles por la noche entre Seattle Saunders y Guadalajara. 1 a 0 ganó el equipo estadounidense con un gol de Clint Dempsey, quien, sino no, el, el jugador insignia no solo del equipo, sino también de, del, del fútbol norteamericano, del fútbol estadounidense. Al minuto 78, bastante cerca del cierre, un Seattle Saunders acosador, totalmente en, ese, en esa portería de Chivas. Y un equipo que vimos desplegando un buen fútbol. No solo ganó, sino ganó ganó bien. Inclusive, podría decir yo, eh, ganó con un marcador muy corto. Mereció unos dos o tres goles más. Lastimosamente, bueno, una combinación entre factores defensivos y impericia de los delanteros de Seattle. Eh, digamos que impidió un, un marcador de tres o cuatro por cero que hubieran sellado definitivamente la eliminatoria. Eh, la eliminatoria sigue abierta. Chivas tiene vida todavía, pero este, se vio superado, muy, muy superado por un equipo de Seattle que, como lo habíamos comentado también, eh, un ambiente de Champions, verdaderamente, Jonathan, este estadio en Seattle y la afición, verdaderamente, una empatía total con su equipo que empujaba constantemente, eh, más allá de los, eh, del famoso grito polémico, ¿verdad?, cuando el equipo rival a un equipo mexicano eh, hay un saque de puerta, un grito nefasto, ¿verdad?, que también se escuchó ahí, pero el, la, la afición de Seattle con cánticos, muy al estilo suramericano, me pareció en algunos momentos y muy interesante cómo la afición empujaba para este para que este equipo pudiera lograr este triunfo importantísimo en el juego de ida, que me parece al final un resultado corto para Seattle y que peligra la clasificación, que desplegó fútbol para tener un marcador más, más abultado, pero no lo logró materializar. Y destacar ahí no solo a Dempsey, sino la labor de Lodeiro, que es jugador más, eh, más, un zurdo de mucha categoría, de mucha técnica, y que, bueno, generó muchísimo fútbol, además el encargado de los tiros libres, que llevan peligro constante a la portería rival Jonathan.
2: Correcto, sí, yo coincido con usted, en este estadio del centro de Linkfield Link tiene todo un ambiente muy latino, ¿verdad? Una influencia latina muy importante que se ha venido viendo en los estadios de la MLS, pero este en particular, pues tiene un ambiente muy agradable. Y sí, pues a nivel sudamericano, el aporte que le daba a Nicolo Deiro un jugador, por supuesto, curtidísimo de fútbol europeo y también sud sudamericano, como fue su participación con el equipo de Boca Juniors. Yo coincido plenamente con usted en este caso. A mí me pareció que el equipo de Seattle tuvo un rendimiento muy superior a lo, a lo que podía mostrar el equipo de Chivas de Guadalajara. El problema es que lo deja vivo, ¿verdad? Lo deja vivo porque si bien es cierto, Chivas no ha venido jugando bien, ya lo recordamos con los análisis que nos había hecho Francisco Céspedes en los partidos contra el equipo de Cibao de la República Dominicana. Y lo que estamos viendo en la Liga de MX, además, se ve reflejado en este otro partido donde definitivamente nos dejó debiendo. Y es interesante porque si usted se pone a repasar la planilla que tiene, tiene jugadores importantes, incluso miembros de la Selección Nacional de México. Sin embargo, el rendimiento de este equipo viene, viene bastante mal. Los dirigidos por por Almeida. Ahora, por el lado de Seattle, pues sí, un rendimiento bastante bueno, pero lamentablemente lo deja vivo. Y ese gol de Clem Dempsey podría ser insuficiente. Algo importante fue no haber concedido goles de visita. Pero sí, o sea, creo que, que ahí la diferencia fue muy poca y es uno, de los, es uno de los partidos que queda con esa incógnita de lo que podría suceder en, en la vuelta. Destacar ahí, además de los jugadores que ya usted nombraba, en el caso de Seattle, también la participación de Román Torres, que esta vez sí fue titular, ya recuperado de su lesión. También ahí ya inicia participación con miras a lo que puede hacer de la selección. Y además, también participación del costarricense William Francis, que a mi criterio tuvo. Una excelente participación, incluso estuvo a punto de generar una asistencia en un centro desde la izquierda, en donde Klim Dempsey estuvo a punto de haber anotado en ese momento lo que podría ser el 2 a 0. Ahora a esperar lo que se da en la vuelta, que será ya en México, en Guadalajara, y pues estaremos atentos a la participación de Seattle, especialmente por nuestros compatriotas y pues eh, compañeros del fútbol centroamericano. Vamos a ver cómo les va.
1: En resumen, Jonathan, los clubes de la MLS ganaron, incluyendo el juego de visita, del, del, del equipo eh, New York en Tijuana. Y bueno, los equipos mexicanos no demostraron su, su, su calibre, ¿verdad? Porque cuando habíamos hecho la comparación de las, de las plantillas, del valor de las plantillas, los equipos mexicanos sobrepasaban casi en, que en 40 millones de euros a todas las planillas del, del, de Dallas, de New York. Eh, de Seattle inclusive y bueno, no lo demostró y ya lo hemos dicho en la cancha es, es, otro, es otro el discurso, es un discurso deportivo de una disputa y este bueno, entonces la MLS de momento le va ganando a la Liga MX, que era una de las preguntas que usted hizo la vez pasada verdad que era un bonito reto para estos equipos medirse ya ante los mejores clubes de la confederación y ver en qué nivel están eh, yo diría, Jonathan, que bueno lo que sí está claro es que lamentablemente Tauro ya fuera de la competencia eh, ojalá que sí se llene el estadio ojalá que vaya la gente al Rommel Fernández y que impulse para que el Tauro logre un, un marcador que dignifique la su, su posición en esta liga de campeones de la CONCACAF y bueno, es importante entonces esto de la de la MLS y vamos a ver en los partidos de vuelta cómo van a reaccionar los equipos mexicanos ¿verdad? porque no es agradable para ellos y ya la escuchamos en los comentaristas de la televisión mexicana ¿verdad? que bien a cierta forma esa rivalidad que representa el fútbol de Estados Unidos con, con el fútbol mexicano muy expresado en las diferentes con en los duelos selecciones, ahora se traslada también al tema de los clubes y han encontrado rivales de mucha seriedad, de mucho peso en una liga de mucho crecimiento como lo es la MLS Jonathan Así es, bueno, un golpe
2: bastante importante para la MLS. Y lo comentábamos esta semana en Twitter que era interesante porque los equipos, los dos clubes de la MLS vienen prácticamente saliendo de pretemporada. Y mientras los de la Liga MX, pues se suponían que ya venían con más ritmo. Y cuando se tuvieron que dar de tú a tú, se dieron de tú a tú y ahí los de la MLS sacaron ventaja.
1: Ahora, en... ¿qué vienen los partidos de vuelta? Sí. En este momento, Jonathan, antes de que ustedes los partidos de vuelta. En este momento, las series de semifinales estarían quedando de la siguiente forma. New York Red Bulls contra Seattle. Y en la otra, en la otra eh, llave, Toronto contra América de México. Así estarían de momento las series.
2: Por ahí especulaban de alguna manera lo que podría suceder si este equipo de Toronto continúa en avanzando. Lo que sería... Dar, darse una, una final, una posible final de, la, de esta Liga de Campeones, un Toronto-Seattle, repitiendo la, las dos finales de la, de la MLS consecutivas que se han dado. Yo, en lo personal, creo que todavía ahí se va a meter un equipo mexicano. Pero entonces, el martes, partidos de vuelta a las 7 de la noche, el equipo de New York Red Bulls va a recibir a Tijuana, y ese mismo martes, pero a las 9. Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León va a recibir al equipo de Toronto. Aquí yo, al equipo de New York Red Bulls, creo que tiene ventaja. En el caso de Toronto, Tigres, creo que todavía el Tigres tiene, tiene algo que decir. Y el día miércoles a las 7 de la noche, en el Rommel Fernández, el equipo de Tauro va a recibir la visita del América con un 4 a 0 de desventaja ya prácticamente definido. Y a las 9 de la noche en el estadio de Guadalajara, los locales van a recibir al Seattle Sounders. Pero ¿cómo nos fue entonces con los pronósticos de ida de estos cuartos de final? Bueno, en el caso del partido entre el América y el Tauro, ahí los dos lo pegamos. Eh, teníamos, bueno, una clara ventaja por el equipo mexicano y los dos logramos acertar ese resultado. Posteriormente venía el partido de Cholos contra el New York Red Bulls, ahí ambos habíamos apostado por la victoria de Cholos, ahí no fuimos en el amague, en el caso del partido entre Toronto y Tigres yo le había dado la ventaja a Toronto, entonces ahí pegué ese punto y usted le había dado la oportunidad a Tigres con un empate y en el último partido, el Seattle contra Chivas, yo le había dado le había dado el empate a Seattle y usted le daba una posible victoria al equipo local de, de Seattle. Entonces ahí usted tuvo ese punto. Entonces en términos generales, dos y dos, dos resultados para cada uno. Pues un rendimiento ahí medio aceptable para un fútbol, para el fútbol de CONCACAF. Y entonces vienen los pronósticos para los partidos de vuelta de esta liga de campeones de CONCACAF. Tauro y América, ahí bueno yo le voy a dar la, la victoria al equipo mexicano a pesar de que ya esa serie está prácticamente cerrada
1: Jonathan, hey, ya mejoré el rendimiento pasé como del uh -huh. 35% al 50% ya me voy más contento para el próximo episodio bueno, vamos a ver con los eh, en este caso a Tauro América igual, le pongo la fichita al equipo mexicano que creo que es ya tiene liquidada esa serie bueno, vamos a, a ver el resultado del partido creo igual que eh, América que posiblemente juegue con, con un equipo eh, con rotaciones, creo yo que igual se va a llevar la victoria allá en el Rommel Fernández. Ok, bueno, en el, sigue entonces el equipo de
2: de New York Red Bull recibiendo a Cholos. Ahí le voy a dar el empate en el resultado.
1: ¿Cómo lo ve usted? New York va a asegurar la, el resultado, una victoria para dar el pase, y Cholos, recordemos, juega en Nuevo León, juega contra Tigres este fin de semana, yo lo veo complicadísimo en el tema físico, gana New York.
2: Muy bien, luego, luego pasamos a la zona regia, donde Tigres va a recibir a Toronto, ahí yo le voy a dar la victoria a Tigres, que ojo, ¿verdad? como, se, no, como hemos explicado, no es lo mismo que quién va a pasar la serie, pero por lo menos en el partido creo que lo gana Tigres.
1: Sí, igual gana Tigres este partido y yo creo que Guiñac va a jugar de titular porque el Tuca Ferretti ya vio que Toronto es un hueso muy, muy duro. Gana Tigres el partido. Y finalmente Chivas recibe a Seattle. Ahí yo le voy a poner un empate al encuentro. Igual le doy el empate. Seattle va va a entrar con un partido bastante fuerte y Chivas, bueno, solo contra Cibao demostró un buen rendimiento en ofensiva, pero en el partido de ida... Tanto en Seattle como en República Dominicana demostró poco poderío ofensivo. Creo que ahora, con un rival de mucho más peso, eh, igual no, no podrá lograr la victoria. Y la Liga MX va en el lugar 18, así que Chivas lo veo un, un equipo debilitado y Seattle más, todo lo contrario. Creo que estas circunstancias darán un buen escenario para un empate de Seattle en Guadalajara.
2: Muy bien, con esto cerramos de momento el tema de la Liga de Campeones de CONCACAF.
1: Usted está escuchando Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Bien, como hemos comentado, el tema de Guatemala es un tema muy, muy complejo, en el que desde octubre de 2016 ha sido sancionado por FIFA, por eso Guatemala no ha competido ni en eliminatorias de Liga Menor, tanto masculino como femenino, ni tampoco participado en la Liga CONCACAF y ahora en la Liga de Campeones tampoco está. Y bueno, no está en nada de lo que diga CONCACAF, y nada de lo que diga FIFA, excepto en el ranking de FIFA. Pero bueno, el tema es complejísimo, lo vimos la vez pasada sobre la noticia, un ultimátum que dio FIFA al 30 de abril. Si la situación no ha regularizado, el 30 de abril será penalizado aún más con más dureza de parte de la FIFA será desafiliado de FIFA si a esa fecha no se ha solventado la situación. Para conocer a fondo esta compleja temática del fútbol de Guatemala y su conflicto con FIFA vamos a pasar a escuchar una entrevista que realizamos con el periodista guatemalteco Mayor Mazariegos. Quién nos explica en detalle cuál es el origen de esta situación, en qué consiste, quiénes son los actores involucrados y a cuáles han sido las consecuencias de esta sanción de FIFA para el fútbol de Guatemala. Bien, gracias amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos hoy en una entrevista muy especial con Minor Mazariegos, periodista guatemalteco especializado en el tema del fútbol Chapín. Y pues vamos a hablar, Minor. Sobre las circunstancias que rodean esta situación con, con FIFA y con la Federación de Fútbol Guatemalteco. Así que bienvenido, Minor.
0: Mucho gusto y saludos ahí a todos en Costa Rica, eh, José. Eh, pues la situación aquí en Guatemala es crítica, es preocupante. Estamos a, a un poco más de un mes de que, de que desafilen a Guatemala de la FIFA si no se llega a alguna solución. Y llevamos más de un año con este proceso de que, de que no se le ve por dónde tenga una salida.
1: ¿Cuál es el origen del, del problema, Minor? Porque, bueno, veíamos hace poco en, en algunas notas de prensa en Guatemala del último comunicado de FIFA, donde le da una fecha límite, que es el 30 de abril, para regularizar la situación. Pero tal vez si podamos eh, explorar el, el, el origen de todo esto, ¿verdad? ¿Dónde surge toda esta situación con FIFA, Minor?
0: Mira, todo empezó cuando comenzaron aquellas capturas por, por casos de corrupción y en esas eso iba el presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Vayan Jiménez, que, que está en Estados Unidos. A partir de ahí, cuando nos quedamos sin presidente, la FIFA nombró una comisión eh, transitoria, llamémoslo así, o de regulación, con el fin de, de arreglar eh, toda la cuestión del fútbol en Guatemala por, por muchos casos de corrupción que habían. Sin embargo, un grupo que incluía a las asociaciones departamentales de Guatemala, estuvo en contra de, de esa designación de FIFA. Y, y basado en las leyes de Guatemala, no lo reconocieron. Entonces, a partir de ahí, empezó como una guerra entre Guatemala y FIFA, que terminó con la suspensión de, de Guatemala, y vino FIFA e impuso, a partir, para que Guatemala regrese, estas son las reglas. Y el problema es de que entre las reglas va una cuestión de la elección que es que no haya ningún ente que, que fuera de FIFA que, que se meta y la ley de Guatemala tiene a un tribunal eh, un tribunal de elección del deporte que tiene que ser el que el que elija no solo del fútbol sino que todos los deportes eh, a través de ellos se hacen las elecciones y FIFA no está de acuerdo con eso
1: eso es lo que le, entonces leíamos lo... que se llama la Confederación Deportiva Autónoma de eh, Guatemala esa no, es la verdad
0: bueno, bueno, Sí, la, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala es como el ente superior de todos los deportes. Y no hay forma de que te lo quites, porque es la ley de Guatemala la que lo tiene así desde, desde hace varios años, ¿verdad? O sea, la tendrían única que forma...
1: realizar una reforma legal para poder ajustarse a los lineamientos de FIFA.
0: Sí, el problema es de que, de que como la ley es general, tendría que aplicarse a todos los deportes, no solo al fútbol, y por eso es de que no se ha podido hacer ese cambio porque, porque afectarías a, a todos los deportes por eh, querer eh, arreglar la cuestión con el fútbol. Y aparte que, que cambiar una ley no es fácil porque tenés que tener al Congreso de acuerdo para que voten eh, a favor de ese cambio de ley y, es, y eso es algo que ha sido bien complicado aquí. Pero todo empezó por esa mala gestión porque yo me imagino que, pero ya solo es eh, cuestión mira, de, que, de que FIFA tal vez hubiese cedido un poco esa parte si aquí hubieran trabajado en conjunto, pero como había una guerra entre unos que creían que no tenía esta, esta comisión transitoria, fue que inició todo el problema.
1: Ok, Minor, entonces viene la, la primera prohibición. Esto cae en el año 2016, si no me equivoco.
0: Eh, en el año 2016 fue donde empezamos ya a no tener participación internacional, ¿verdad?
1: ¿Qué consecuencias ha tenido esto, Minor, a nivel de clubes, eh, por ejemplo, en la participación en las diferentes ligas internacionales, así como el tema de la selección? Mira, ¿Cómo, ¿Cómo lo analizas desde el punto de vista deportivo, Minor?
0: Mira, Empecemos por el punto de vista económico, que, que se ha perdido un montón los clubes por no participar en CONCACAF, pierden, eh, no me acuerdo cuál es la cantidad exacta, pero pierden una cantidad económica que, que es significativa al final para los equipos, ¿verdad? Y eso afecta también al, al futbolista, ¿verdad? Que ya no llega a recibir eh, esa, esa cantidad. La afición también se desmotiva un poco porque Guatemala tiene esa peculiaridad. A los equipos de fútbol los van a ver, si mucho, un buen partido de fútbol con gente tiene 2.000, 2.500 personas. De ahí va, nos vamos para abajo, hay partidos con 300 personas, pero la selección es donde llenan el estadio, llegan 20.000 mil personas, que es lo que le cabe al, al estadio, ¿verdad? Y no tenemos esa parte ahorita que, que es como que muy importante para el fútbol de Guatemala,
1: ¿verdad? ¿Y la prohibición aplica para todas las categorías minor o solo aplica para la sí. selección mayor de fútbol masculino?
0: No, aplica para todas las categorías y los clubes. Eh, si te das cuenta, ahorita, eh, por ejemplo, no se participó en, en, en un clasificatorio sub-17 femenino, y hay fechas que se han ido perdiendo, ¿verdad? La selección mayor cabal ahorita el 1 de marzo, eh, quedó suspendida de la Copa Centroamericana, ya no se puede inscribir, y por ende no va a poder participar en la Copa de Oro. Que, que esta es clasificatoria entonces tenemos un proceso perdido ya de aquí hasta el 2019
1: ¿qué pasa entonces con todos esos procesos de liga menor eh, tanto masculino como femenino ¿Hay, la federación está trabajando tienen entrenadores hay hay entrenamientos o está todo yeah. como si no existiera el fútbol
0: mira yeah. por es, es una cuestión como un paciente en coma que de repente reacciona, de repente se va, porque, la selección, por ejemplo, una selección sub-17 estaba trabajando dos semanas, pero los mismos muchachos de la selección dicen, no, no sabemos para qué, no tenemos competencia de nada, pero están entrenando y de repente a las dos semanas, no, ya no hay entrenamientos, despidieron al entrenador, y de ahí lo vuelven a activar y están así como que quisieran seguir trabajando, pero no pueden. Por, por cuestiones hasta económicas eh, con la federación, ¿verdad?
1: ¿Y qué pasa con la selección mayor? Eh, ¿Actualmente tienen entrenador nombrado o están en una fase no, de entrenamiento?
0: No hay nada, ahorita como que no existía la selección, no hay entrenador no hay absolutamente nada ¿Qué posición? Fíjate que, ah, no, te quería decir de que por ejemplo ahorita en redes sociales están lanzando eh, de que para la jornada de este fin de semana que, que inició ayer eh, los aficionados vayan con la camisola de la selección a los partidos como en, en cuestión de protesta y tienen un hashtag en Twitter salvemos nuestro fútbol, eh, que lo están promoviendo la gente eh, en, como en cuestión de querer apoyar esta, esta parte ¿verdad? Es como que, de hecho es como el descontento hacia la FEDEFUT y a la CDAG, que es la Confederación Deportiva y Autónoma de Guatemala, para que al final se pongan de acuerdo. Uno de los grandes problemas que ha habido aquí es, es como que hay no se ha querido tocar el tema en en conjunto, sino que por ejemplo ahorita un diputado lanzó una propuesta de ley pero él es por su cuenta el que dirige la FEDEFUT intenta hacer algo pero no se ponen de acuerdo nunca o sea no han hecho nada en conjunto para poder arreglar este tema, es como una lucha de poderes realmente
1: Minor falta un mes y resto para, para que termine esa fecha que dio FIFA el 30 de abril ¿Cómo ves en la realidad digamos ¿Es posible realizar el cambio que desea FIFA antes de ese tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Qué tan factible sea esta situación?
0: Yo lo veo extremadamente difícil porque aquí nadie no se pone de acuerdo. O sea, como te digo, los diputados están haciendo un camino, la CDG está llevando otro camino y la Fedfut otro camino. Todos lo que quieren es quedarse como con el poder de, de salvar a Guatemala, pero no lo hacen en conjunto. Yo lo que veo más probable es de que van a desafiliar a Guatemala y que y alguien me decía, un abogado, que lo que va a tocar es irlo a pelear al TAS, porque ahí es donde se podría llegar a ganar esa esa cuestión. Porque FIFA va contra una ley nacional, entonces ahí es donde está el pequeño detalle. ¿no?
1: Claro, el TAS es el Tribunal Internacional del, del Deporte donde tendría que acudir a Guatemala tras, tras esta situación con FIFA. Ahora, minor, quizás exploremos un poquito las reacciones del, de los jugadores, ¿verdad? Que al final son los quienes desempeñan el, el, la disciplina deportiva. Veíamos hace poco declaraciones o una publicación en Instagram de parte del pescadito Ruiz, donde prácticamente despotricaba contra toda la dirigencia guatemalteca. ¿Qué, qué, qué opiniones tienen ustedes al respecto de estas eh, formas de ver el, el problema desde el punto de vista de Carlos Ruiz, por ejemplo?
0: Mira, Carlos Ruiz eh, tiene la, ahorita la ventaja de que, como él eh, ya no es futbolista, puede expresarse un poquito más fuerte que los futbolistas actuales, ¿verdad? Entonces, él, algo de lo que dice, tiene muchísima, muchísima razón, porque cuando empezó este problema, los asambleístas, llamados asambleístas, que fueron los que estaban en contra de la comisión de FIFA, él, ellos son los que están ahorita dirigiendo el fútbol. Entonces, lo, a lo que se refiere Carlos es de que es, porque menciona ahí un par de apellidos, que es el actual presidente de, de la FEDEFUT, eh, de apellido Vélez, Jorge Vélez, y Gerardo Páez, que ellos son los que provocaron esta situación al final de cuentas, al ir en contra de la comisión que, que había puesto FIFA, por querer adueñarse del poder. Entonces eso es lo que menciona Carlos ahí, verdad de que de que ellos llegaron, solo, o sea, nos desafiliaron prácticamente para tener el, ellos el poder en FIFA.
1: Claro, ya como usted dice, bueno, los demás jugadores, pues, poco pueden decir, porque podrían sí. haber eh, algunas represalias a nivel <coughs> interno de los clubes supongo yo, Minor Sí,
0: sí eh, eh, los demás jugadores se han expresado pero básicamente diciendo de que es muy triste la situación y que otra vez, ojalá que se, que se resuelva en algún momento pero sí se han expresado de esa forma ¿verdad? Fíjate que me estabas mencionando algo del ranking de, de, de Guatemala, ¿no?
1: Bueno, hemos visto en el ranking de FIFA bueno, que ha, ha estado obviamente sin actividad, eso significa que no puntúa entonces Guatemala va, va a ir bajando
0: Sí, de, de, en el 2016 Guatemala estaba en el puesto 79 eh, y actualmente está en el 127, entonces eh, se ha ido bajando considerablemente que al final en una eventual en un eventual regreso afectaría para el proceso de clasificación a, a un mundial, ¿verdad? Fíjate y estaba viendo también que con Concacaf hace dos días sacó un nuevo formato de ranking. Que, que aparece México, Estados Unidos y Costa Rica en los primeros tres puestos, y obviamente Guatemala ahí sin sí, ni siquiera aparece, ¿verdad? O sea, no es tomado en cuenta.
1: Bien amigos de Footcast, estamos con Minor Mazariegos desde Guatemala, un periodista guatemalteco que nos está comentando sobre la situación de la Federación de Fútbol Chapina con respecto a FIFA y la prohibición y el ultimátum que dieron para el 30 de abril de regularizar la situación de esta federación. Minor Hablemos un poquito de los clubes. Eh, uno se pone a pensar desde acá, desde la distancia, comunicaciones y municipal, como uno de los de los dos clubes más grandes de Centroamérica. Este, ¿qué, ¿Qué papel han jugado? Eh, ¿Son los mismos dirigentes los que están ahí en la federación eh, en este conflicto o son otros? ¿Cómo, cómo ves esta, esta parte, minor?
0: A Municipal y Comunicaciones les ha afectado Bastantemente su nivel de juego Ha bajado un montón La gente que invierte en ellos Ha invertido mucho menos últimamente Porque Porque al final de cuentas eh, No se tiene esa exposición eh, Internacional, ¿verdad? Que, que se ha tenido la participación en CONCACAF Que si bien No es que seamos los grandes protagonistas sí si hemos sido parte de, parte de esos torneos ¿Verdad? Y también ha afectado En que jugadores que a veces se exportaban a algún país, no se tiene ahorita esa esa parte de, de exportación, que quiera que no, afecta el, al no tener selección el no sabes de qué equipo salen, son como, como no son expuestos los jugadores, ¿verdad? y en esa parte sí les ha afectado un montón siguen siendo los mismos dueños, los mismos eh, dirigentes de estos equipos, ¿verdad? y de hecho, eh, ahorita el, el gran dominador en la Liga Nacional es Antigua Guatemala, ¿verdad? Es, va de líder, ha ganado dos torneos de los últimos tres torneos, han bajado bastante considerablemente el nivel municipal de comunicaciones.
1: Después de Pescadito Ruiz, ¿qué otro jugador? Bueno, Marcos Papa, lo hemos escuchado bastante y, y llegó a jugar en Estados Unidos, si no me equivoco. ¿Qué otros jugadores? Porque esta situación, como, como indica usted, afecta la exposición y la, la darse a conocer de muchos jugadores, ¿verdad? ¿Qué jugadores hay sí, actualmente que... de guatemaltecos en, en ligas extranjeras, Minor? Ricardo Gérez
0: está en, en Colombia, en Alianza Petrolera estuvo en Deportivo Cali el, el torneo pasado, ese es como el máximo referente. Ahorita hay, eh, en, en la MLS están como en la pretemporada, eh, hay dos jugadores que están haciendo como que la, la pretemporada con los equipos para ver si se quedan, ellos salieron del DAFT de, eh, universitario que tiene la MLS por, por estar allá y, y los agarraron, dos equipos, el Dinamo de Houston fue uno que tenía a Pablo Aguilar entrenando, pero, el, pero fue por un proceso, como te digo, de, de DAF universitario, no es que vengan de la Liga de Guatemala, ¿verdad?
1: ¿Hay algún ah, alguna estrategia que han implementado los clubes para dar a conocer a los jugadores, más allá de toda esta situación de, de, de no tener exposición en, en los medios y en las campañas internacionales?
0: municipal hizo ahorita algo diferente, que no se había hecho aquí en Guatemala y puso una academia... Eh, juvenil en Panamá. La abrió hace dos meses y la y su objetivo es exportar jugadores panameños a, a diferentes ligas. O sea, prácticamente aquí en Guatemala, si bien siguen trabajando y todo, viven otro mercado en Panamá mejor, ¿verdad?
1: O sea, esa es como una esa academia es es del municipal de Guatemala, pero está en Panamá. Ajá.
0: Sí, y es pues para los panameños, ¿verdad? Para que ellos puedan eh, prepararse. Pero es el dueño es municipal y de hecho sí se llama municipal. Tienen su página web y todo eh, ya funcionando. Interesante. Pues te digo es una como estrategia que no se había dado en Guatemala que se está dando hasta ahorita, ¿verdad? Así como que están viendo mercado en otros países.
1: Pero es mucho más como para venta de jugadores, digamos, pero pero de otro de otro país, digamos, en este caso panameños Sí, sí básicamente
0: es lo que buscan es exportar jugadores panameños.
1: Muy interesante. ¿Algún otro comentario, Minor, respecto a esta circunstancia de FIFA, y cómo ha afectado al, al fútbol chapín en general y, y a las ligas y a los, a los diferentes clubes y selecciones selección nacionales, Minor?
0: Yo lo, lo que te puedo decir es de que si de por sí Guatemala iba a pasos lentos intentando avanzar en el fútbol, esto sí nos ha dejado muchísimo más atrás, porque afecta a una generación completa es muy probable que ni siquiera podamos participar en Qatar, imagínate que nunca hemos ido a un mundial, pero siempre está ahí la esperanza de, de ir, ¿verdad? Pero en este momento ni siquiera esa esperanza podemos tener porque no podemos participar, entonces sí está afectando muy fuerte y los dirigentes no se dan cuenta que, que por poder están perdiendo en lo futbolístico y en lo económico porque también las, los derechos de transmisión, toda esa parte en los partidos, lo, el boletaje de los partidos de la selección generan ingresos a al fútbol que se están perdiendo, ¿verdad? Y no se dan cuenta de eso por por una lucha de poderes entre, entre varios grupos que, que es ridícula porque están afectando al país completo.
1: Minor y ¿Cómo ha afectado esto al, a la prensa también? Porque la prensa vive vive en gran parte de las circunstancias o de los campeonatos y, de, y demás competencias, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa afectación con los medios de comunicación?
0: Mira, también afecta fuerte. La, la prensa ha estado insistiendo, ha estado eh, viendo el tema, tocándolo semana tras semana, porque quiera que no, es, es parte de la prensa deportiva. El, de, del 100%, el 80% es fútbol, ¿verdad? Que se cubre, entonces sí afecta eh, un montón. Y, y ahorita se cubre la liga local y todo, pero sí se pierde muchísimo al no tener esa parte de la selección, ¿verdad?
1: Muy bien. Minor Mazariegos, eh, periodista guatemalteco. Minor, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado para Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Ya hemos conocido en forma general este conflicto que tiene Guatemala con la FIFA y muchas gracias por todos estos conocimientos y esperamos en el futuro, Minor, futuros eh, contactos también para otros temas eh, relacionados con la Liga Guatemalteca de Fútbol.
0: No, bueno, gracias a ustedes eh, por llamar y por interesarse en el fútbol centroamericano, ¿verdad? Que a la larga es nuestro fútbol y es el que el que nos apasiona un montón, ¿verdad?
3: Ah, ah, ¿Qué vas a ver? Una chancha de amor sin un cabezado Una chancha y un chancho En fin No sé lo que es el amor, estoy inventando Quiero creer que esta herramienta para el cambio No importa quién con quién se están amando Siento que estamos ganando no sé lo que es el amor, estoy inventando. Quiero creer que es herramienta para el cambio. No importa
2: quién con quién se están amando. Siento que estamos ganando. Ni yo soy suyo ni ustedes. Esta canción que están escuchando es de mi buen amigo Nezumi Gap. La canción se llama Herramienta para el cambio. Así que, bueno, vamos a escuchar un poquito más, pero recuerden buscar todo el material de Nezumi Gap. Él es un rapero costarricense originario de la zona de San Carlos, Costa Rica lo pueden buscar en Facebook como Nesumi Gap y además muy recomendado también que busquen a Nesumi Gap en Spotify donde hay una un gran material de manera gratuita para que lo puedan buscar, además yo creo que también está en YouTube, pero bueno, principalmente que lo busquen en Facebook como Nesumi Gap y también con el mismo nombre en Spotify, muy recomendado vamos a escuchar un poquito más de herramienta para el cambio
3: herramienta para el cambio no importa quién con quién se están amando. Siento que estamos ganando. No sé lo que es el amor, estoy inventando. Quiero creer
2: que es herramienta para el cambio. No importa quién con quién se están amando. Siento que estamos ganando. Creo en Adán y Eva. Como en Fabián y Esteban. Vamos entonces a comentar otras noticias del área centroamericana. Y yo creo que la principal, que fue pues, la presentación oficial de la nueva competición, la Liga de Naciones de CONCACAF, se dio la semana anterior, el día miércoles, y bueno, una, una nueva competición que en primera instancia viene a mejorar o darle visibilidad sobre todo a algunos equipos menores, por así decirlo, en la zona de CONCACAF, todo parece indicar también que desaparece la Copa Centroamericana de Naciones, así que, pues, eh, eh, ese... Trofeito que tenía Costa Rica, ocho veces campeón de la Copa Centroamericana, desaparece, ya no, no más. Eh, y además de eso, también pareciera, ¿verdad? Según algunas o algunos rumores que andan por ahí, que esta Liga de Naciones de CONCACAF va a servir también como una posible preclasificación a la fase eliminatoria para el Mundial o por lo menos que va a tener algún tipo de incidencia en las posiciones o en, en, el, en, la, en, esa, en esa fase de clasificación. Entonces, José, bueno, vimos la rifa, analizamos un poquito la situación y bueno, en esta primera ronda clasificatoria a la fase de grupos de la Liga de Naciones de CONCACAF, por así decirlo, se ve un poco en principio complicada. Pero bueno, ya la vamos a, a, a comentar un poquito para ver si la podemos entender mejor. Y bueno, ahí lo principal para nuestras aspiraciones, por lo menos, es que al menos durante esta primera fase clasificatoria, los equipos que jugaron la hexagonal no van a tener participación y estarían hasta el 2019 ya cuando se entre en lo que es la fase de grupos o en las ligas más bien, en las ligas de, de la Liga de Naciones de CONCACAF.
1: Bueno, Jonathan, esta Copa Oro 2019 sí se va a disputar y de hecho esta Liga de Naciones va a servir de clasificatoria a dicha competición. Luego de eso no se sabe. Y otra cosa que no se sabe es si esta Liga de Naciones cada cuánto se va a disputar. Pero entremos un poquito en detalle, en términos generales, a explicar esta Liga de Naciones porque es tiene su, su grado de complejidad. Lo más general es, esta Liga de Naciones se va a disputar en fechas FIFA a partir del mes de septiembre y es una fase de clasificación para las 34 selecciones miembro exceptuando a las 6 de la hexagonal para Rusia 2018 que ya están clasificadas en la Liga A y entonces estas eh, 34 selecciones tienen que disputar una serie de 4 partidos y los mejores clasificados de esa fase de clasificación o mejor dicho de acuerdo a los resultados como una liga puntos, goles a favor, gol diferencia, todos los criterios de puntuación, se van a determinar esos 34 del 1 al 34 y según el lugar que ocupen van a pasar a formar parte tanto de la liga en el grupo A, liga B o liga C. Estas ligas eh, están determinadas entonces en función del, eh, de la ubicación de la puntuación en esta fase de clasificación. Vamos entonces a explicar un poquito un poquito más en detalle eh, cada una de las de los grupos con los que está definido este sistema de clasificación para la Liga de Naciones de la CONCACAF. Repetimos, es una nueva competición que esta semana dio a conocer la confederación eh, del área de la CONCACAF. Bueno, vamos a ver entonces. Para esta fase de clasificación, de esto es lo que vamos a conversar ahora, las seis selecciones, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Costa Rica y Trinidad Tobago, que fueron las que disputaron la hexágono al final, están exentas de jugar en este, en este rango, en esta fase, en esta fase previa. Esas ya están sembradas en una fase posterior que ahorita también vamos a pasar a explicar. Bien, entonces, en la CONCACAF, mediante un ranking nuevo que eh, creó un sistema de puntuaciones en las que ubicó del, del puesto eh, 1 al 41, que son las 41 confederaciones o más bien las 41 federaciones miembros de CONCACAF, se designó un ranking. Mediante ese ranking se establecieron cuatro, eh, cuatro grupos. Esos cuatro grupos A, B, C y D, se, hicieron, se hizo una distribución de los diferentes equipos en función de la puntuación en dicho ranking. Para efectos de nuestro interés, vamos a hablar del grupo A y el grupo B. En el grupo A, ¿dónde está la selección? La selecta, la selección salvadoreña. Ahí está junto a Jamaica, Canadá, Haití, eh, está la selección de Montserrat Está la selección de Cuba Guyana Francesa y Guadalupe Entonces son ocho equipos Entre los cuales está El Salvador Ese es el grupo A de esta Liga de Naciones Que va a disputar la fase de clasificación Y en el grupo B nos interesan dos selecciones Nicaragua y Belice Las selecciones de Centroamérica Que están en un grupo de nueve El grupo B junto con otros países Como Curazao, San Quedanibes, Surinam, etcétera el grupo C, como dijimos, están en función del ranking de la CONCACAF, los siguientes, las siguientes nuevas elecciones en el ranking y en el grupo D, los últimos ocho equipos en función de dicho ranking. Entonces, me, mediante un sistema computarizado, se determinó eh, una serie de llaves para los partidos de las cuatro fechas de esta fase clasificatoria que se disputarán en las fechas FIFA de septiembre de 2018, octubre de 2018, noviembre, ...de este año y la última fecha será en marzo del 2019. Los algoritmos para esta computadora, para este sistema computacional... ...eran que ningún equipo puede enfrentarse a otro más de una vez... ...y cada equipo tendrá que disputar dos juegos en casa y dos de visita. Y además, por ejemplo, El Salvador, que ya dijimos está en el grupo A... ...no podrá disputar más de un partido contra equipos del grupo A... Sino que va a ser un partido contra un equipo del grupo A, uno, un partido contra el grupo, un, un equipo del grupo B, igual con el grupo C y igual con el grupo D. Entonces se va, va a enfrentarse a rivales de todos los grupos. Y en función de eso, los puntos que logren, al igual que el resto de las 34 selecciones, se va a contabilizar. Como pensemos en la liga, en el campeonato local de cualquiera de nuestros países. Así, en, en ese ranking, entonces, los, la puntuación determinará quiénes van a clasificar a cuáles de las tres ligas, A, B y C, de las que eh, mencionamos. Pues bien, ya se definieron las jornadas. Vamos a hablar muy rápido, muy rápido de los rivales de nuestras elecciones centroamericanas. Que para efectos nuestros serían El Salvador, Belice y Nicaragua. En la fecha 1, por ejemplo, eh, Montserrat recibirá a la selecta. ¿verdad? esto estamos hablando de septiembre de 2018 Belice va a recibir a Bahamas y Nicaragua tendrá que visitar San Vicente y las Granadinas. en la fecha 2 la selecta juega en casa, esta vez contra Barbados Nicaragua también jugará en Managua contra Anguila y Montserrat recibe la selección de Belice y bueno, así consecutivamente el Salvador al final, para no ent entrar en más detalles con esto, el partido más difícil para el Salvador será contra Jamaica, pero la ventaja que tiene, y esto es parte del azar de todo este sistema de rifa, es que va a jugar en el Cuscatlán contra el equipo quizá más difícil que le, que le enfrentó el azar, que en este caso sería Jamaica. Pues bien, ya para entrar en tema de determinación de quienes clasifican eh, a las diferentes ligas. De las 34 selecciones, según la puntuación que logren en esta fase, en, esos cuatro fechas, en esas cuatro fechas que acabamos de explicar, las seis primeras selecciones, es decir, del puesto 1 al puesto 6 en esa tabla de posiciones, van a pasar directamente a la Liga A, la liga de mayor prestigio que se va a disputar en 2019 y 2020. ¿verdad? Entonces los seis primeros van a la Liga A. La del puesto 7 al puesto 22 Jonathan, de estas tablas de posiciones van a disputar la Liga B y estamos hablando de 16 equipos en el caso de la Liga A estábamos hablando de 12 equipos y la Liga de más bajo prestigio digamos de más bajo nivel eh, más bajo ranking, que serían los equipos que queden en la tabla de posiciones de la fase de clasificación del puesto 23 al puesto 34 o sea, los, los equipos peor ubicados, los dos equipos peor ubicados van a estar en la como decir, en la tercera división de esta Liga de Naciones, por poner un ejemplo. Ese es el sistema. Y bueno, no se ha dicho cada cuánto se va a disputar la Liga, lo que sí se sabe es que el último lugar de cada Liga, A, B y C, eh, o por ejemplo en el A y el B, que es, es el caso para el que aplica, el último puesto de la Liga A desciende a la Liga B, el último puesto de la Liga B desciende a la Liga C. Y allí ya no aplica eh, el descenso, porque es la liga de más bajo eh, eh, nivel. Y también se dan ascensos, como en los torneos nacionales, digámoslo así, para comprender un poquito mejor esto. El primer lugar de la Liga C en esta edición brincará a la Liga B en la próxima edición. Y la Liga, eh, perdón, el primer puesto en la Liga B brincará a la Liga A en la próxima edición. Y el primer puesto en la Liga A será el ganador de esta Liga de Naciones de CONCACAF básicamente eso es como una especie de analogía con eh, el tema de los campeonatos nacionales porque esto más o menos es como quiere hacerlo la CONCACAF, emulando también un sistema que acaba de anunciar la UEFA hace pocos meses que disputarán una Liga de Naciones de igual <coughs> forma y ya para, como para cerrar el tema Jonathan, para entrar en el análisis los 10 primeros puestos de esa fase de clasificación van a clasificar en forma directa a la Copa de Oro y ya que ya están sembrados los equipos de la hexagonal pasada, ¿verdad? O sea, Costa Rica y Panamá ya están sembrados en la Copa Oro 2019 y este, entonces los 10 primeros lugares de esta competición de Liga de Naciones en, el, en la fase de clasificación, aclaramos, estarán también clasificando a la Copa Oro 2019. Y bueno, la fase final, que ya sería la fase siguiente, todo esto que acabamos de hablar es la fase clasificatoria de los equipos de menor, de menor nivel, digamos, de acuerdo al ranking de la CONCACAF. En la fase final, ya disputándose las ligas, la A, la B y la C, se van a utilizar las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre del 2019 y se va a jugar la final en el mes de marzo 2020. ¿Qué fechas se van a usar? Las fechas determinadas por FIFA en el calendario de, de fechas eh, oficiales. Fecha FIFA, es decir, no se va a sacar de calendario oficial de la máxima confederación del fútbol, sino que se van a usar las fechas en las que, por ejemplo, México ha jugado contra Bélgica, que Costa Rica ha jugado contra Argentina, contra Brasil. Estos, estos partidos que las federaciones negocian, confederaciones de otras confederaciones, en este caso como Ebol, UEFA, etc., ya va a modificarse, al menos en para el caso de Costa Rica, entre septiembre y noviembre. Esas fechas FIFA ya están determinadas para que la, para que dispute juegos de esta Liga de Naciones. Imagínense también entonces lo que va a suceder con México, Estados Unidos, Panamá, Trinidad Tobago y Honduras. Es lo mismo y esta es más o menos la explicación, Jonathan, en general. Y podemos entrar al análisis de las implicaciones que tiene esto. Podemos verlo si se quiere, desde el punto de vista de las elecciones de más prestigio en la confederación y quizá un efecto distinto en las elecciones con menor ranking o menor nivel en la confederación. ¿Cómo, ¿Cómo podemos analizar esto de forma separada para ver los efectos que tiene esta nueva competición de Liga de Naciones de la CONCACAF? Sí, yo creo que como lo
2: comentábamos durante la semana en Twitter y también en semanas anteriores, esta nueva Liga de Naciones de CONCACAF me parece que en primera instancia va a favorecer muchísimo a los equipos tal vez que andan ahí eh, peleando esa, esa eliminatoria del Mundial, clasificación a la hexagonal que a veces están, a veces no digamos lo que, lo, los equipos que van a estar por así decirlo en esa Liga B o Liga o, o, o merodeando con la Liga A estamos hablando de equipos como Jamaica equipos como El Salvador, esos equipos son los que me parece va a favorecer muchísimo porque les va a dar roce muy importante y también la posibilidad de tener una visibilidad de jugadores que tal vez de alguna u otra manera no podrían verse en estas, en estas vitrinas internacionales. Ahora bien, aquí surgen un, una serie de interrogantes que ya los vamos a ir analizando. Y es sobre todo lo que va a suceder con la Copa de Oro. Como bien usted lo decía, en este momento ya lo que es Costa Rica, Honduras y Panamá están clasificados a la próxima Copa de Oro 2019. Así que felicidades por esa clasificación. Luego ahí va a estar México, Trinidad y Tobago y los Estados Unidos ya clasificados. Además de eso, estarían 10 equipos más que son los que van a salir en teoría de esta ronda clasificatoria de la Liga A, o sea, los 16 equipos de, de esa Liga A van a estar en la próxima edición de la Copa de Oro. Y importante también, si esta competición que tendría, o sea, esta competición va a terminar en marzo del 2020, ese día va a ser la final, que estoy suponiendo va a ser a partido único en una sede Probablemente los Estados Unidos, pero digamos a una sede neutral, esa final en, en marzo del 2020, una competición que tardaría dos años. El, el, el tiempo, digamos, corrido, dos años de competición. Los siguientes dos años serían lo que en teoría sería la eliminatoria de la FIFA hacia el Mundial que eso no se puede eliminar. Lo que sí podría influir es los equipos o, el, o las rondas que tendrían que disputar cada equipo para ese, para ese Mundial. Sabemos que la hexagonal eh, bueno, va, a va a sufrir modificaciones, por lo menos para el Mundial del 2026, pero por lo, para el 2022 aún se mantienen la misma cantidad de equipos que van a clasificar por parte de la CONCACAF. Entonces ahí habría que ver ¿Cómo va a ser esa, esa ronda final de la hexagonal? Si van a cambiar, eso todavía no lo anunciaron. Entonces ahí tenemos algunas incógnitas. Y eso quiere decir de que esta Liga de Naciones de la CONCACAF va a ser de, o sea, se disputaría eventualmente cada cuatro años. Y la Copa de Oro, entonces ya no se podría disputar cada dos años, también habría que disputarla cada cuatro. O, a como yo lo estoy viendo, me parece que la van a debilitar un poquito, no, no, no estoy seguro. Ahí también hay que ver la fuerza o la, la influencia que va a tener esto en los equipos del Caribe, que sabemos que también a nivel de CONCACAF tienen un voto muy importante, o por lo menos así había sido antes de que ocurriera el FIFA Gate, que vino a, a, a mover mucho ahí el, el terreno en la CONCACAF, porque... Si la, Liga Centro, o sea, si la Copa Centroamericana desaparece, hay que ver qué va a pasar con la Copa del Caribe. Si vale la pena disputarla, si la van a seguir disputando. Entonces, definitivamente se vienen muchos cambios. Y en este momento pareciera que hay más incógnitas que respuestas. ¿Cómo lo ve, José?
1: Sí, sin duda los cambios siempre traen eh, reacciones de, en, ambos, en ambos sentidos, positivos y negativos. Como usted lo indica, me parece a mí, por ejemplo, pensando en la selecta, eh, es, sería una buena oportunidad para fogueos o más bien no para fogueos ya, ya serían eh, partidos oficiales pero que permitan tener en competencia a, a la selección y en preparativo obviamente como tener de incentivo la posibilidad de jugar la liga A contra los mejores equipos de la, de la confederación y número dos, de clasificar a la Copa Oro, que siempre es importante estar en, en, la, en, esta, en esta copa que, que tiene tantos años de disputarse aquí en la CONCACAF y la copa más importante de la confederación. Entonces, ya sin la UNCAF, y probablemente, como usted dice, sin la Copa Caribeña, estos equipos, digamos, de un nivel de tabla medio, como por ejemplo decir Jamaica, que bueno, no estuvo en, la, en la hexagonal pasada, pueden a través de esta liga ir subiendo y enfrentarse eh, a las selecciones de más nivel, que normalmente o es en uno o dos partidos de la eliminatoria, en fase cuadrangular o en hexagonal, o si disputan fase de grupo de CONCACAF. Pero ahora hay una competición nueva que les permitirá disputarles también a ellos si logran ese puesto a la Liga A. En el caso de, por ejemplo, Nicaragua, está en el, en el grupo B de esta fase de clasificación, Ahí tendrá los, los dirigidos por Henry Duarte la motivación de subir o de ubicarse, digamos, también en, en esos puestos, ¿verdad? Ya de Nicaragua disputó la Copa Oro, ya sabe y ya conoce esta competición y sin duda que será un gran incentivo quedar en, en esos primeros 10 lugares de, est, de esos 34 para lograr el acceso del boleto al, a la máxima competición, a la Copa Oro. Pero si podemos, si nos ponemos a ver el caso, Estados Unidos o México, que normalmente tienen fogueos de primerísimo nivel contra selecciones europeas, ya tienen al menos las tres fechas FIFA del segundo semestre 2019 y eventualmente la final que es en marzo 2020, cuatro fechas FIFA que serán programadas para disputar juegos contra gente de CONCACAF y no juegos contra las mejores selecciones del top 10 del mundo. verdad Entonces ahí hay una limitación importante para estas selecciones especialmente, bueno, el caso de Costa Rica también, últimamente he conseguido conseguido eh, fogueos de muy alto calado, de muy alto nivel, y pues entonces también le afectaría a la selección costarricense. Ahora bien, son cuatro fechas. El tema que uno podría valorar es cuánta importancia o valor le va a, a dar FIFA a esta competición en el sentido de que hay un montón de selecciones allí que no son países, no son Estados-naciones, son, son territorios de ultramar de Francia, eh, creo que hay uno de Holanda y varios de Gran Bretaña ¿verdad? como Islas Vírgenes entonces, ¿qué pasa por ejemplo un partido entre una selección contra un partido de estos protectorados o de estos territorios de ultramar? ¿son considerados por FIFA como clase A o no? allí me parece que hay como, como, un, como un dilema y cómo eso afectaría también el tema del ranking de FIFA ¿verdad? porque no es lo mismo o sea, un partido contra Montserrat o contra Guadalupe no cuenta para FIFA, por ejemplo. Los partidos de Copa Oro que Costa Rica disputó, en algún caso contra Martinica, no cuentan para Copa Oro porque no es un, no es una asociación miembro de FIFA. Entonces allí también hay como un dilema, ¿verdad? Pero en general, Jonathan, yo podría decir que hay una afectación eh, disímil, es diferente cómo lo puede ver México esta competición o cómo la puede ver Nicaragua, ¿verdad? Digamos. Ya hemos escuchado a algunos comentaristas mexicanos despotricando contra esta idea porque le limita el poder competir contra selecciones de otras confederaciones al menos en cuatro fechas FIFA. Pero, Jonathan, si lo vemos también de la otra parte, eh, si no me equivoco, la UEFA también está implementando un sistema de naciones, eh, de una liga de naciones, perdón, lo cual también impediría que esos equipos vengan a buscar equipos de América para jugadores. Entonces, por ambos lados se estaría configurando este tipo de escudo para jugar solo contra selecciones de la, de las de una misma confederación, al menos en cuatro fechas FIFA. Supongo que en el caso de la UEFA eh, no son solo cuatro fechas FIFA, sino que son muchas más, en virtud de que los grupos posiblemente sean de más de más de cuatro eh, o sí. de, más, de más miembros digamos de cada grupo.
2: Sí, en el caso de la,
1: de la UEFA la
2: diferencia es que lo que van a eliminar es la eliminatoria o la clasificación a la Eurocopa. Esa clasificación se elimina y ahora con la, con la nueva Liga de Naciones de la UEFA van a, a suplantar eso y eso va a servir de ronda clasificatoria para la próxima Eurocopa. En el caso de CONCACAF, como no hay eliminatoria para la Copa de Oro, digamos, en, entre comillas, ahí viene a sustituir eso. Ahora, la Copa de Oro es en el 2019, esta competición empieza este año a fin, en el segundo semestre, va terminando en el 2020. En el 2020 en teoría viene empezando lo que sería la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Que recordemos ese Mundial va a ser entre noviembre y diciembre. Entonces la eliminatoria podría terminar antes. O hay que ver cómo van a cuadrar esos calendarios para tener los clasificados listos. Me imagino que ya para finales normalmente es a finales del año anterior, o sea en el 2021. Hay que ver cómo va a influir eso en esos calendarios. No sé si ya lo han tomado en cuenta. O sea, obviamente uno esperaría que sí. Y, y para que vayan viendo cómo va a ser esa 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 eliminatoria hacia, hacia el Mundial de Qatar. Y durante ese Mundial, que, que como decíamos, va a ser en noviembre. En noviembre, diciembre, me imagino que durante el mes de junio y julio, hay algunas competiciones locales probablemente van a tener que que hacer algo o ahí habrían algunos espacios disponibles. Así que bueno, por lo menos en primera instancia interesante para lo como decíamos, equipos ahora entre comillas de media tabla como El Salvador, como Jamaica, incluso en algún momento si se puede meter otra vez Guatemala, equipos que por ejemplo quedaron fuera de la eliminatoria del mundial hace tiempo y si no es por Copa Oro no juegan nada, o sea, jugarían puros amistosos. Y la contraparte es equipos como Estados Unidos, como México, y tal vez Costa Rica eventualmente que pierden algunas fechas importantes de amistosos que podrían aprovecharlas para jugar contra otras elecciones. Lo que pasa es que como ahora la UEFA también está haciendo su propia Liga de Naciones y probablemente otras confederaciones también lo van a implementar, entonces pues se van cerrando los portillos para poder hacer fogueos importantes y medir cómo están las fuerzas contra otras elecciones de mayor calibre. Pero bueno, de momento lo demás quedan muchísimas interrogantes y bueno, lo vamos a seguir comentando aquí en el podcast para darle seguimiento a todo este tema. Adicionalmente también ConcaCaf pues dio o anunció en primera instancia un tema con respecto al ranking de las elecciones y una especie de nuevo índice como lo denominaron ellos para, bueno, que sirvió primero para acomodar los equipos para esta ronda previa de la Liga de Naciones pero también, según anuncian este nuevo ranking que están implementando, lo van a estar actualizando durante cada partido, tanto de clubes como de selecciones, y todas estas variables van a servir para, para ajustar ese, este índice este índice de ranking de CONCACAF, como lo han denominado. Todo esta, todos estos resultados de los partidos amistosos y oficiales eh, va a influir ahí entonces por ejemplo en, en este momento el ranking en, el, en este índice de ranking el número uno es México con un total de 2047 puntos en segundo lugar aparece Estados Unidos con 1853 seguido cerca ahí de Costa Rica en la tercera posición con 1845 y luego ya viene un poco más atrás Panamá con 1700 Honduras 1,669 esa es en la quinta posición El Salvador aparece en la posición 9 con 1,347 puntos el que le sigue a nivel de Centroamérica es Nicaragua en la posición 15 con 1,032 puntos luego sigue el otro de la CONCACAF que le, que le sigue es, bueno perdón de Centroamérica sería el último, sería Belice ...con 853 puntos... ...y por supuesto el que no aparece es Guatemala... ...porque como bien sabemos no ha tenido competición... ...entonces por lo menos al primero de marzo del 2018... ...que fue el momento en donde se publicó este ranking... ...pues obviamente Guatemala no aparece... ...entonces este ranking definitivamente a partir de ese momento... ...va a tener una implicación muy importante... ...no solamente en la Liga de Naciones también es muy probable que vaya a tener una influencia en las competiciones de clubes de CONCACAF y también de alguna manera podría influir en las próximas eliminatorias hacia el Mundial. Entonces, bueno, interesante lo que está haciendo, muy parecido a lo que hace la UEFA, verdad que ya viene implementando este, estos rankings, o bueno, como, como le llaman ellos, coeficientes, como lo hacen allá en, la, en, la, en Europa, pero bueno, por lo menos ya se van modernizando en algunos aspectos, tratando de hacerlo lo más objetivo posible.
1: Aquí lo interesante es que dice la CONCACAF que toman datos del 90 para acá y que los últimos cuatro años es decir, 2014 a la fecha de hoy, 2018 eh, son los partidos que más peso, más valor eh, tienen en esta, en esta clasificación, en este índice nuevo de la CONCACAF. Que dicho sea de paso, es interesante porque anunciaron esta noticia junto con la eh, la nueva imagen de la Confederación han cambiado el logo, han cambiado el, el lema. Anda buscando la Confederación todo un, un respiro tras todo el caso de FIFA Gate, donde varios de los presidentes de las federaciones miembro, resultaron y ahora están en cárceles de Estados Unidos, entre ellos Eduardo Lee, el de Costa Rica. Y lo que hablábamos ahora de Minor eh, Mazariegos, que decía que el presidente de la Federación de Guatemala también está encarcelado y que ha suscitado toda una serie de cambios a nivel local, pues la confederación también se ha, lava, ha tratado de lavarse la cara a nivel regional, a nivel de la confederación y por ello ha implementado todas estas variantes, eso es lo que ellos dicen, inclusive han hecho eh, declaraciones en términos de los valores que debe seguir la confederación a partir de ahora y toda una serie de cambios en la parte de deportiva también como ya lo hemos visto con la incorporación de nuevas nuevos formatos en la competición mayor de clubes. También una nueva competición que es la Liga CONCACAF, cambios en la, en, la en, en el torneo caribeño de clubes, donde se generan ligas en diferentes niveles. Ahora vemos esto de la Liga de Naciones también en diferentes niveles. Esto es muy interesante, la desaparición de la UNCAF, eh, ahora la aparición de este ranking y demás, ¿verdad? Pero uno se pregunta, Jonathan, entonces, van a tener. aquí tienen dos criterios, digamos, para una especie de clasificación de los países, de, los, de las diferentes federaciones por niveles. Estamos hablando de los resultados que arroje esta primera edición de la Liga de Naciones y de los resultados que en cierto mes determinado, el 2020, eh, tenga la evolución de esta el ranking de, de selecciones de la CONCACAF. Dos indicadores que podrían utilizar para eso que tanto nos interesa, que es ver cuál va a ser el formato definitivo para Qatar 2020 porque eso es hasta ahora un secreto de estado no se ha comunicado se habla mucho rumor en prensa y demás de que va a haber cambios se sabe que va a haber hexagonal pero la, fa la, la fase previa eh, es lo que no se sabe cómo se va a disputar y ahora entonces hay, repito Liga de Naciones que podrían determinar los niveles de los equipos y también un ranking. Entonces podrían utilizar ambas herramientas o solo una de ellas. Aquí la pregunta también es Jonathan, bueno, ¿y qué diferencia tiene este ranking del ranking de FIFA? ¿Verdad? Porque el ranking de FIFA también es una medida que utiliza la federación, la, la máxima federación para eh, por ejemplo eh, la determinación de los, de los bombos en, en el mundial. Y bueno, ¿Cuánta coherencia habrá entre los resultados del ranking de la CONCACAF respecto al ranking de FIFA? Si lo que va a medir es lo mismo, el indicador es partidos oficiales y partidos amistosos y va a tener una puntuación distinta, depende si, si usted ganó un partido oficial o si ganó un partido amistoso. Entonces hay como dudas en el aire que no son tampoco, eh, no queda la información muy clara ahora en el ambiente y además, interesante, la confederación borra la información de la página web, donde al día de hoy, por ejemplo, no está no hay ningún enlace directo a la información específica del ranking y de la metodología utilizada.
2: Muy bien, bueno, interesante verdad todo esto que se viene en el mundo del fútbol, porque Jan Infantino, aparentemente, cuando él llegó a la presidencia de la FIFA, le hizo una promesa a muchas de las federaciones asociadas a la FIFA, y la principal promesa era de hacer el fútbol mucho más inclusivo. ¿Y cuál ha sido el efecto que ha tenido pues, esta gestión que está haciendo Gianni Infantino? Bueno, el Mundial va a pasar ahora a ser de 48 equipos. La Eurocopa ahora va a ser de 24. Y la Copa de Oro ya recientemente anunciada que pasa a ser de 16 equipos. Entonces ya se va viendo toda esta gestión.
1: Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org.
2: Bueno, con esto llegamos al final del episodio 22 de Foodcast. Para el próximo episodio vamos a estar hablando acerca de los partidos de vuelta de la Liga de Campeones de CONCACAF, así como también la previa hacia los partidos amistosos que van a tener tanto Costa Rica como, para, como Panamá en preparación hacia el Mundial del 2018, con las correspondientes fechas FIFA, así que pues muy cordialmente invitados desde ya a que nos escuchen en el episodio 23. No
3: creo que esté en mercadería de porquería ni que el abandono se contrarreste con Amor en tu día. Tampoco creo que el amor sea un calabozo Si ya no funciona, patear el culo a su esposo Ni mato ni muero, por amor, esto es mierda Se acabó, queda lo bueno y lo malo va pa' la verga No sé lo que es el amor, estoy inventando Quiero creer que es herramienta para el cambio No importa quién, con quién, se están amando Siento que estamos ganando No sé lo que es el amor, estoy inventando Quiero creer que es herramienta para el cambio No importa
1: quién, con quién, se están amando Siento que estamos ganando. No sé lo que es el amor, estoy inventando. Quiero creer que es herramienta para el cambio. No importa quién con quién se están amando. Siento que estamos ganando.